0: Olá, pessoal, Ideias Radicais no Modo Estrada de novo aqui, porque, fazer o quê? Estamos viajando. queria conversar com vocês sobre essa história do Elon Musk ter feito uma oferta de compra para o Twitter, uma oferta de compra para o conselho do Twitter, para comprar o Twitter. Primeiro porque tem uma discussão interessante aí de redes sociais, de liberdade de expressão, controle, ok. Mas também porque isso é uma pauta que ela passa por várias coisas diferentes de capitalismo, livre mercado e resolução de disputas via contrato, que é o que nós libertários defendemos como a forma de organizar a sociedade, ao invés de ter um Estado, ao invés de ter uh, eleições para decidir quem manda nas coisas e quem uh, obriga os outros a fazer alguma coisa, você fala, oh, pessoas consentem um contrato e se existem disputas elas são resolvidas dentro desses termos. É só que a maior parte de nós nunca passa por disputas contratuais na vida. E como no Brasil não tem muito empreendedorismo de maior porte, um, essas coisas não estão no dia a dia na maior parte das pessoas. Então a gente não conhece realmente como é que funciona isso. Isso aqui é o tipo de coisa que, quando você entra nesse mundo aqui, você ele fala, cara, isso aqui é meio que libertarismo libertarianismo na prática, né? Então eu acho legal essa pauta sobre isso. Então vamos entender primeiro o que está que acontecendo aqui. O Elon Musk fez uma oferta formal uh, para o conselho do Twitter, né, o board que não é os donos do Twitter, são as pessoas colocadas lá para dirigir para tocar o barco, falando, eu compro todas as ações, eu me ofereço aqui para comprar todas as ações que existem do Twitter por um valor total de em torno de 43 bilhões de dólares. Vocês, Conselho, podem deliberar sobre essa proposta e dar sim ou não. Se sim, todo mundo que tem uma ação é obrigado a vender para mim por esse valor que eu dei. Ah, e quem não quer vender? Quem comprou uma ação quando entrou nesse investimento, concordou com o contrato de que existem situações onde o board pode aceitar ofertas de venda por um valor X, desde que esteja em z preços, eu não li exatamente o contrato do Twitter para ver esse detalhe, mas enfim, ele existe, e você que é acionista pode ser obrigado a vender a sua ação para outra pessoa desde que o valor esteja acima de X e o board delibera sobre. Então, a, o conselho do Twitter então, tem que deliberar se ele vai aceitar essa compra ou não. E isso veio... né? entrando agora em liberdade de expressão, conversas, redes sociais, comunicação numa democracia, talvez, esse tipo de coisa, vendo do Elon Musk falar, cara, o Twitter tem o potencial de ser muito mais do que ele é hoje, ele tem vários problemas, e eu acho que eu posso resolver eles. Eu acho que eu tenho a capacidade de fazer isso aqui ser melhor. De maneiras que eu não expliquei exatamente ainda, mas... A grana é minha, eu não preciso explicar pra você. Se eu quero estourar 43 bilhões de dólares disso aqui, me deixa. Ok, ah, Eu acho que eu sou capaz de fazer isso aqui e eu tenho uma visão diferente de como isso aqui pode ser. Ah, e um monte de gente, de um grupo político de Vias Canhoto, surtou coletivamente sobre isso, sobre a possibilidade de alguém ser dono disso como se não tivesse já vários bilionários que são donos de várias formas de mídia de comunicação diferentes, sendo que hoje a gente sabe que o jornalismo em grandes mídias e a maior parte das redes sociais tem um viés de esquerda. Então, mesmo que o Elon compre o Twitter e vire o Paraíso Libertário, ou sei lá o que for, ou neofascista, como essa galera acha que vai ser, sei lá, vocês ainda têm a maior parte da mídia e dos jornais do mundo. Tipo, não vai fazer falta. Uh, e se de fato virar isso, esse, o Twitter vai pro ralo e ele acabou aí, daí outras pessoas podem fazer outra coisa, o que eu já chego nisso. Mas foi curioso ver uh, um surto coletivo profundo com a possibilidade de que uma rede social talvez não seria mais uh, alinhada com né, o Beautiful People, as pessoas bonitas que têm o direito de censurar quem elas quiserem. Porque, né, olha só... É... Mas vamos entender o que está acontecendo aqui nessa oferta dele, que é isso que eu acho que é o divertido da gente discutir aqui para vocês entenderem, tipo, resolução de conflitos de maneira privada, certo? Uh, isso que ele está propondo é o que é chamado de um hostile takeover, uma tomada hostil, que é, uh, ao invés de eu ligar para o board, virar amigo deles e falar, eu tenho uma oferta e tudo mais, vamos conversar, me mostrem os números, me mostrem os livros, operação interna da empresa e tudo mais, uh, eu falo, bom, já que vocês não querem fazer, já que vocês não querem ser amigo, eu realmente acho que a empresa de vocês podia ser mais do que vocês estão fazendo. Eu acho que eu sou melhor que vocês. Então, eu e tu, vem. Vamos lá. Uh, e ele está fazendo uma oferta para tentar uh, coagir, de... não coagir não é uma palavra boa, mas para tentar dar uns incentivos financeiros para que os acionistas façam pressão no board, para o board aceitar essa venda. A outra forma dele fazer essa compra seria ele ir a mercado e comprar todas essas ações, eu já falo disso. Uh, ou ele usar alguns outros dispositivos mais complexos, mas que não vale a pena eu entrar aqui, ok? Uh, mas o ponto é, ao fazer essa oferta, ele está jogando os acionistas contra o conselho falando. se conversem, né? A, a, a braba foi lançada, agora vocês decidam o que vocês querem aí. Como é que isso funciona? Isso funciona porque, na prática, toda empresa que tem ações públicas listadas está sempre à venda. Porque quem tem uma ação de uma empresa, um papelzinho, um título, alguma coisa, ou, na verdade, um título digital, mas enfim, pode pegar essa ação e vender para quem ele quiser. Ele é tem o direito de fazer isso. Então, ele pode ou colocar no cofre e falar não vejo motivo de vender isso aqui não, estou feliz como está, ou ele pode falar, olha, eu acho que, ó, para mim, tá legal mas tem um preço que eu não tô mais afim. Todo mundo tem vínculos sentimentais com algumas coisas, eu tenho um vínculo sentimental com isso aqui até esse ponto. Se você me pagar mais que 50, tu leva. Então ele pode chegar ah, numa bolsa qualquer ah, que aceite essa ação, que aceite listar isso e tudo mais, é um procedimento até complicado para fazer isso, mas enfim. Ele está lá, falou vendo a minha ação do Twitter por 50, quem for macho levar leve. Ah, o, mercado, o preço de mercado agora está 35. Não, por 35 eu fico, por 50 eu não quero. Pode levar, isso está listado lá. Então, essa é, é uma das coisas que eu estava falando antes. Né? Se você for comprar todas essas ações do mercado, tipo, uhul, localmente, você vai comprar a primeira mais barata, depois a segunda mais barata, depois a terceira mais barata, até que o preço vai disparar muito malucamente e você não vai conseguir comprar tudo. Então, é muito melhor você usar um mecanismo contratual, alguma coisa assim, de fazer uma proposta, porque várias empresas têm isso, né, que o, os acionistas podem querer vender, alguma coisa assim. Falar, ó, eu oferto 30% a mais e leve e acabou. É mais fácil para você e é mais fácil para quem vender e vamos resolver esse problema aqui. É. Inclusive, é por isso que a Bitpreço existe. Né? A Bitpreço aqui no Brasil é uma exchange que, na verdade, é uma decolar de exchanges. O que ela faz é que ela acessa vários exchanges de bitcoins, várias bolsas de bitcoins diferentes, Vários vendedores, pessoa física de diferente, diferentes, e cria um livro só, com todas as ofertas, para que você tenha maior liquidez. Então, se você vai fazer uma compra, você vai necessariamente pegar os preços mais baratos do mercado, sem você ter que ficar se registrando uma porrada de exchange diferente, que é um saco. Ou ter um monte de carteira, ou vai fazer um saco, para uma puta taxa de saque, porque você vai ter que sacar de quatro ou cinco diferentes. Puta chato pra cacete isso aí. Então eles te dão mais liquidez nisso, né? só é um exemplo de como você pode resolver esse problema de liquidez. É, que é eu... um. Uma opção interessante para quem quer comprar Bitcoin, mas enfim. O que acontece é, bom, se uma ação está listada, ela tá, o vendedor está dizendo, acima desse preço eu acho que não vale. Uh, e muitas das ações não estão listadas, então o que acontece é que para você ter essa bid de levar toda a empresa, você faz esse dispositivo contratual, faz uma pressão lá e o board tem que decidir se ele aceita ou não. Que leva a uma disputa. Você vai ter algumas pessoas que querem vender, algumas pessoas que não querem vender, e você tem o conselho da empresa, que é quem realmente toca. O conselho é colocado porque, assim, cara, é uma porrada de acionista. Então, se você for fazer todo mundo entrar no grupo de zap para def... decidir se nós vamos demitir isso ou aquilo, ou vende esse produto ou aquele, vai ser um inferno. Então, contratualmente, todos os acionistas concordam que vai ter um conselho de diretores da empresa, de gestores dessa empresa, que vai tomar essas decisões. Mas eles não são os reais donos. Às vezes, os membros do conselho de uma empresa são acionistas também. E muitas vezes eles têm uma porção muito grande das empresas, dessa empresa, até como um incentivo para dizer para os acionistas: Ó, oh, você é acionista, você está preocupado com o valor dessa ação. Só que eu que sou membro do conselho, eu também tenho uma porrada dessa ação. Então, mais um motivo para você confiar que eu vou administrar isso aqui bem é que se eu fizer merda, eu perco uma calha massa de dinheiro no caso no Twitter isso não acontece porque uh, você pode ter um argumento contrário falar que uh, eu, eu posso então tomar decisões que são deletérias à empresa que são prejudiciais à empresa no longo prazo ou no médio prazo até só porque elas sobem o valor da minha ação hoje daí eu vou lá e faço uma venda então eu posso, eu como meu conselho com uma posição de mais informação e de mais poder fazer uma coisa que não necessariamente está no, no interesse da empresa mas que está no interesse de subir as ações dela o que no longo prazo está muito mais casado, mas no curto prazo nem sempre. Então, você tem empresas com as duas visões diferentes e daí você, tendo a sua opinião de o que, que você acha que é melhor você ter um conselho de empresa, ou dependendo, né, de tipo, certos tipos de empresa melhor um, certo certos tipos de empresa melhor outro, você investe no que você quiser, você não é obrigado a pôr o seu dinheiro em nada, você faz o que você quiser. A vida é sua. Então, você escolhe o contrato que você vai participar lá ou comprar uma ação, né? Mas, enfim, que, que é uma das belezas também do que eu tô falando aqui. Mas... O que acontece? O board tem que decidir sim ou não. E o board do Twitter decidiu que não. Não só isso, eles decidiram que eles vão criar medidas para evitar, para tornar mais difícil que o Elon Musk ou que outras pessoas, porque ele pode se associar com outras. Eu posso falar, cara, ó, não aceitaram oferta, então nós vamos pro soco. Então eu vou achar uns outros amigos ricão aqui, uma galera, e nós vamos botar toda a grana aqui não, vamos levar na compra de livro mesmo, vamos comprar nos acionistas até bater uma maioria de porcentagem que a gente vota e derruba os caras, ou sei lá, você não precisaria, nesse caso, comprar todas as ações, você pode comprar só o suficiente para empossar um board, o que não necessariamente é 50%, mais um, contratualmente, pode ser outras coisas, ou uh, na prática, no mundo prático, com menos disso você consegue, e uh, eu imposto outro board que aceita minha oferta e vambora, eu posso fazer isso. Então o conselho tomou medidas para tornar isso mais difícil, que é o que eles chamam de pílula envenenada, que é o nome de mercado para dizer o seguinte, que é uma operação até um pouquinho complicada, assim. Se alguém tiver mais de 15% das ações da empresa, então se uma pessoa tiver, mais ações serão emitidas e outras pessoas podem comprar elas a um valor descontado. Aí você fala... Ah, que ah, aparentemente por contrato eles podem fazer isso. Então os acionistas, quando compraram ações dessa empresa, con concordaram que isso existe e eles tomaram essa medida para evitar que alguém tenha muito controle da empresa, eles podem diluir isso. Isso pode ser bom às vezes, pode ser ruim às vezes, você que é acionista decide. E agora os acionistas têm o... Tá, e você vai fazer o quê? Porque vamos recapitular. Os conselheiros, o board da empresa, são colocados ali pelos proprietários, os acionistas, para tocar a empresa. Mas os donos são os acionistas, então os acionistas podem olhar e falar para o decisão do board e falar. Não, rua com vocês. Só que para isso você precisa juntar acionistas o suficiente que tem uma capacidade de destituir esse board e colocar outro. Ou eles podem fazer uma outra medida, que é processo. A responsabilidade do conselho administrativo da empresa, por contrato, é agir no melhor interesse dos acionistas proprietários é, para gerar valor para eles. Se não de dividendos, valor da ação, enfim o acionista pode alegar que, cara, essa oferta era muito boa. O board só não aceitou porque eles têm uma picuinha pessoal cara, ou por uma diferença política, ou porque eles só estão querendo manter o emprego deles. Se o assim, não pegar o conselho, vai demitir todo mundo ali. Então, eles estão descumprindo a responsabilidade fiduciária, eu uso essa palavra bastante, fiduciária é daquilo de confiança. Então aquilo que eu confiei neles, que eles iam fazer, e que está contratado, que está em contrato assinado, eles estão descumprindo isso, e eu como acionista estou sendo lesado, portanto o tribunal destitui esses vagabundos e coloca outros, ou force eles a tomar a decisão que melhor age nos meus interesses como acionista, como eles se comprometeram a fazer quando eles assinaram esse contrato de que estaria no board. Então agora o conselho do Twitter pode tomar uma enxurrada de processos alegando não, não foi para isso que eu te coloquei, não. Trabalha, vagabundo. Toma a decisão certa. O que, abre espaço para eu abrir o parênteses aqui do que eu falei lá no começo, que é imagina se a eleição fosse assim. Porque o que tá acontecendo aqui é o seguinte, vamos reformular a treta. O Elon tá dizendo... O mercado, né, quem compra e vende essas ações, está dizendo que essa empresa vale X. Eu acho que vale mais 30% em cima disso para mim, eu estou disposto a pagar? Val, me dá. Porque eu acho que eu tenho uma visão melhor disso, que eu vou fazer isso, que isso aqui tem um valor diferente para mim. Então, eu estou perguntando, né, eu o Elon Musk, né, nesse caso, estou perguntando para o board e para os acionistas. Vocês acham que isso vale, na verdade, mais do que o que eu estou colocando? Porque senão vocês vendem para mim. Ou, se vocês acham que vale mais, ou se vocês não querem que isso esteja na, na minha mão, vocês são capazes de juntar pessoas ou recursos, ou os dois, né? um, que de alguma forma consigam comprar ações disso, que achem que isso aqui vale mais do que isso, mas que por algum motivo não fizeram isso até agora, uh, para defender contra isso? Se não, uh, eu tomo controle dessa empresa. Essa é a discussão que está sendo feita. Que na verdade é uma discussão de quem usa esse troço melhor. Que é o problema de propriedade privada. O problema de propriedade privada é o seguinte: existem recursos escassos, existe um número máximo de pessoas que podem usar esse copo ao mesmo tempo, que curiosamente é da Budweiser, eu achei que era da Coca-Cola, marcas do capitalismo aqui. Mas existe um número máximo de pessoas que podem usar isso aqui a qualquer momento. Então vai existir conflito: algumas pessoas vão querer usar para decoração, algumas pessoas vão querer tomar uma aguinha, algumas pessoas vão querer tacar na cabeça de alguém, né? Não sei, talvez um tiroteio com sentido numa rinha de troca de tiro de copo. Não sei, eu acho que vai ter três pessoas no mundo que querem participar disso. Tem bastante espanha, certo? E a pergunta é, quem decide? Quem melhor vai usar isso aqui? E quem, melhor, e quem decide é o proprietário, aquele que tem o um título de propriedade. E quem é isso? Quem primeiro se apropriou de alguma coisa ou quem comprou essa coisa? É o que defendem libertários. E no fim das contas, o que isso gera? Isso gera, vai, vai ser dono quem pagar para levar. Então, se você não quiser vender por nenhum preço, é teu e acabou. Mas é um valor sentimental teu, né? Você dizendo, o é um valor para mim é infinito. Agora, a tendência é que vai estar na mão de quem está disposto a pagar mais. Só que quem está disposto a pagar mais é por dois motivos. Ou porque ele acha que ele consegue usar isso para gerar ainda mais lucro. Então, vale a pena, ele está gastando para ganhar dinheiro. Ou porque ele fala, o valor sentimental, os valores morais, ou seja logo o que for a minha visão de mundo e de universo, sei lá, que eu tenho vale muito mais para mim do que esse dinheiro que eu estou gastando. Então, embora esse dinheiro seja perdido, eu não vou ganhar dinheiro com isso, eu vou tirar uma outra satisfação mental, espiritual, filosófica minha isso aqui que vale a pena para mim. É isso que está acontecendo, esse debate de quem vai usar isso aqui melhor, que é como o capitalismo funciona, que é como o livre-mercado funciona, que é como trocas funcionam. Você faz isso o tempo todo. Literalmente todas as suas ações são guiadas por isso. Ou você vai ganhar dinheiro, ou você vai perder dinheiro ou deixar de ganhar alguma coisa para ganhar uma outra satisfação sua que você se sente bem pra caramba. Esse é o resumo de todas as suas decisões. É só que isso está acontecendo num nível de complexidade contratual muito mais alto lá no Twitter. Uh, e voltando para que eu falei antes, imagine se eleições fossem decididas assim. Porque o que está acontecendo aqui é um dos lados vai ganhar. O lado que quer vender ou o lado que não quer vender. Se o lado que não quer vender, perder, e de alguma forma a empresa for vendida e tudo mais, quem não queria vender as ações, mas foi obrigado contratualmente a vender, vai ficar puto. Vai usar o seu direito, é um direito humano uh, muito básico, que é o direito a esperenhar, o famoso jus esperenhandis. Você tem o direito de ficar puto, com com a parede, entendeu? Eu ia falar xingar no Twitter, mas talvez, se o Elon Musk comprava o Twitter, talvez você não tenha esse direito, porque é a propriedade privada dele. Mas o ponto é, você pode ficar puto pra caramba. Porém, você ainda vai receber uma puta bolada de grana. Porque se você não queria vender, ainda assim você foi obrigado a vender e vai receber o preço de mercado mais 30%. Então, se você realmente discordar, você fala, ó, oh, não gostei disso aqui, você sai puto, mas com um belo calhamaço de grana. Então aí você pode falar, bom, então eu vou gastar isso em psicólogo e cachaça pra esquecer isso aqui, pra lidar com isso. Ou eu posso falar, ah é, então eu vou provar que vocês estão errados. Eu vou pegar esse dinheiro, eu vou investir em outra coisa que está alinhada com a visão que eu tinha antes, já que vocês não me querem aqui. Um, ou eu vou, eu mesmo, abrir uma empresa que fazia o que essa outra fazia agora que vocês estão levando numa nova direção, eu vou fazer o que faz a antiga e nós vamos ver. E nós vamos ver quem ganha. Uh, e, e, e é importante lembrar, ninguém foi obrigado a nada. Ah, mas eu perdi, eu não queria vender. Mas, quando você assinou o contrato ao comprar esta ação, você aceitou, dentro deste contrato, que existia a possibilidade desse gatilho de venda e você levar uma grana. Então, embora essa decisão não seja aqui mais lhe agrada, você concordou que isso era uma possibilidade. Você não foi obrigado a nada. Ninguém botou uma arma na sua cabeça. Isso não é um imposto. Você estava lá, porque você... Quis, certo? Um, e a mesma coisa, se o lado que quer vender, perder. É, eles, é, eu tô falando antes que não quer vender, né? Se o lado que quer vender, perder, é, tá bom, ok. Mas agora o valuation da empresa teve que subir até quebrar a oferta do outro cara. Então agora eu posso vender as ações do mercado e levar a grana de qualquer forma, porque eles tiveram que subir o valor até lá. Certo? Tem várias coisas que eu posso fazer diferentes e, no fim das contas, eu ganho dinheiro. Numa eleição, o lado que perde não só não ganha porcaria nenhuma, mas ele também ganhou belo direito, privilégio inenarrável, de obedecer a todas as decisões do lado que perdeu e pagar, do lado que ganhou, aliás, e pagar literalmente tudo que eles mandarem você pagar. Então, se você perdeu em umas eleições, você ganha o direito de participar do negócio que você não quer e provavelmente perder dinheiro com isso, ou, no caso de não impostos, ganhar uma sociedade, um mundo que não é o que você queria e você vai ser obrigado a participar dessa porcaria. Então, qual dos dois é uma forma melhor de resolver conflitos? Certo, Qual dos dois está mais alinhado com essas decisões? Porque isso que é o legal de, de você ter essa, esse dispositivo da acionista. Ele está botando dinheiro e ele ganha a possibilidade de influência de acordo com o contrato das cotas que ele colocou lá dentro. E eles impostam um conselho que tem que estar tá alinhado. Se não estiver alinhado, a gente demite e manda, e manda ver. Imagina se você pudesse fazer isso em nós. Imagina, olha, não, pera aí, os caras foram impostos com um certo objetivo aqui, foi descumprido, então nós, como acionistas, vamos lá e derrubamos caro, a gente obriga eles a fazer e acabou. Não é tipo, ah, espera quatro anos para você votar nos termos deles, num cara que provavelmente é deles, para continuar se fudendo. Sabe? E essa forma de gestão privada uh, é justamente que é pro, o que é proposto pelo Titus Gable lá no, no livro dele, o Free Private Cities, Isso é a ideia de cidades privadas. E a ideia não é pegar uma cidade que existe hoje e privatizar ela e obrigar um monte de gente, mas pegar um lugar vazio e criar alguma coisa do zero e falar, faça uma gestão assim. Ah, eu não gosto. Não vai. Enfim. Você não é obrigado. Ninguém é obrigado a participar, Certo. Um, e isso é legal porque daí eu, Muitas pessoas vão fazer aquela crítica Ah, mas isso aí vai então, vai virar só uma busca maluca pelo lucro Mais ou menos Porque, primeiro, nada é uma busca maluca pelo lucro Porque se fosse bilionário Não ia ter filho, não ia ter família Não ia tirar férias Nada disso dá dinheiro São coisas que dão Confortos e alegrias e outras coisas Diferentes de ganhar dinheiro Não tava o Fernando Urich aí Fazendo o vídeo lá que uma puta treta que deu rejeição lá, falando, ah, uma forma uma família, tenha filhos. Cara, isso não dá dinheiro, cara. <risos> a não ser na baixa probabilidade do, do seu filho ficar escaralhamente milionário, o que existe, mas convenhamos que probabilisticamente não é muito grande, e ainda assim ele não é obrigado a fazer nada para você, não é uma decisão que vai, entendeu? Especialmente se você é uma pessoa, barrendo um patrimônio gigantesco, o tempo que você vai gastar com essas coisas, você poderia estar ganhando dinheiro em outro lugar. Então, um, é, se fosse só puramente uma busca por lucro, não essas coisas não aconteceriam. No fim das contas, é uma busca, uma busca por satisfação humana. Uh, então, se você tivesse sociedades resolvidas assim, você fala, ah, tudo é uma busca pelo lucro. Não. Até porque você vai querer atingir um certo grupo de pessoas. Não existem grupos diferentes de consumidores existem visões diferentes e eu quero atingir os caras então não necessariamente fazer a cidade mais densa eficientemente ou que promete só dá mais lucro é o melhor negócio Para, é, ou que só foca em é, ter a maior valorização enfim não necessariamente você pode ter alguma visão ah talvez se eu fizer uma cidade ecológica sustentável lá, lá eu vou tra a trazer Toda essa galera aí que tem essa visão massa pra caramba, que também tem uma puta grana, porque é por isso que eles têm essa visão, porque eles têm uma puta grana, porque eles não estão resolvendo o problema deles de botar comida na mesa hoje, então eles podem ficar pensando o meio ambiente, o aquecimento global, etc. Eu vou trazer essa galera aí. Se eu criasse só um, um kifo de apartamentos de 12 metros quadrados com uma cama, eu não ia atrair esse cara. Então, não necessariamente o maximização de uso de espaço ou alguma coisa maluca, assim, ou cobrir tudo de fábrica, etc. vai ser é a coisa que dá mais dinheiro. Um, porque a valorização disso não vem puramente do lucro hoje. Por exemplo, tem é um exemplo aí, a CapTable também, é uma empresa que você pode investir em startups. Você pode ir lá e escolher uma startup, ver o que você acha legal lá e falar, pô, quero participar disso aqui. Mas no caso dessas startups, elas não valem hoje o que elas valem por causa do, do lucro, ou do faturamento ou alguma coisa assim, mas da possibilidade. Então, um dia elas podem crescer e tomar conta desse mercado capturar alguma coisa, a equipe é boa pra caramba, isso aqui tem potencial, então eu consigo comprar no preço mais barato hoje, né? porque ainda não é tudo isso, mas eu acredito que um dia vai ser, mas só vai ser, e eu acionista né tô participando nisso, se eles se mantiverem uh, fiéis a essa visão, a esse propósito uh, do que eles estão sacando aqui, que é um nicho de mercado, né ter uma startup de bicicleta, ou de coleta de lixo, ou de um, de, de serviços domésticos ou pequenos serviços ou sei lá, entendeu? o que for é, vai, na medida em que eles se mantiverem fiéis a essa visão ou que eles forem capazes de encontrar os erros no que eles estão fazendo e melhorar e alterar isso numa direção que eu acionista concordo se não eu posso pular fora eu, na medida que eles vão fazer isso, eu sempre as empresa valoriza. então eu estou entrando então não necessariamente eu estou olhando o lucro de hoje não necessariamente eu tô olhando se isso dá um lucrão do cacete hoje. Eu posso olhar, cara, qual é a visão disso? O que isso vai resolver? Quais são os problemas que isso aqui resolve? Qual é a capacidade desses caras? Que volta o problema do Twitter. O Elon tá falando, cara, isso aqui podia ser muito mais. E você são manda em porta funcional que não tem essa porcaria. Vou ficar tolando esse negócio em política de e é a besta. Eu vou fazer isso acontecer. Passa pro pai. Não. Grana. Não. Acionistas? Visão do pai ou visão deles? Qual que vocês acham que... Quem que você acha que cumpre melhor aquilo que foi prometido para você lá no começo? Ou quando você comprou essa ação aqui? Quem que está servindo você melhor? E você acionista está pensando, quem que essa empresa aqui está servindo melhor? Porque isso no fim das contas é lucro? Se você está tendo um lucro no longo prazo, né? no curto não necessariamente você vai ter, pode ser uma startup, por exemplo, né? mas no longo prazo você vai ter, só tem um motivo. Você resolve o problema das pessoas. Existem problemas vários pelo mundo, você escolheu um e falou, esse aqui eu vou, de, eu vou descer no soco esse problema que vai ficar mó bom, confia. Então esse lucro é uma função, né? por mais que você diga, ah, isso vai descambar em lucro, busca pelo lucro. É só dizer de uma forma diferente que isso que vai descambar, descambar na função de tentar entender qual é a demanda de um certo grupo de pessoas e resolver isso. Porque não tem como ser todas as pessoas, nenhuma empresa atende todas as pessoas. A Coca-Cola não atende todas as pessoas. Todas as empresas gigantes não atendem todas as pessoas. Sempre um nicho, um tipo. Né? Não tem como você atender tudo. Não dá, é difícil demais. As pessoas são diferentes demais. E mais, quanto mais as pessoas ficam ricas, quanto maior é a riqueza da sociedade, menos a gente está se preocupando com o prato de comida hoje, com o teto em cima da nossa cabeça, e mais a gente está se preocupando com... Pô, mas e, sei lá, o meio ambiente? Pô, e as oncinhas? E o... E será que, poxa, será que essa sociedade que tá boa de viver, como é que estão as discussões de ideias, os valores morais, os... isso vai descamando em várias visões diferentes. Você pode ter várias visões plurais, pode ter um mundo onde você tem um encapistão de uma forma, de outra forma, acabou. Certo? E assim você resolve esses problemas via contrato, via disputas de acionistas, via, às vezes não é uma coisa muito bonitinha, agradável, calma, às vezes o pessoal vai dar umas berradas, vai ficar puto uma galera, mas o fato é que ninguém foi obrigado a participar. É isso que o Elon Musk está causando agora. Ele está falando, nós temos uma plataforma de, de, de discurso, de espalhar, de espalhar ideias, de comunicar coisas e tudo mais. Nós estamos unidos pela essa visão, ou pelo fato de que isso aqui vai dar dinheiro pra cacete. Né? É, eu acho que eu vou fazer isso melhor. Existe uma rivalidade. E a rivalidade vai ser decidida com, vamos ver quem cobre mais. Cobre mais quem resolveu problemas no passado. Quem teve soluções úteis. Não quem venceu uma eleição porque prometeu mais populismo. Vai estar tá lá no topo se você não tiver um estado corporativista protegendo gente e tudo mais, fazendo um monte de coisinha. Mas se você tiver, puramente um livre mercado, vai ter grana que já resolveu problemas prévios. Então você tem histórico, capacidade nisso. Não algum besta qualquer que prometeu um monte de coisa que já foi preso sei lá quantas vezes e fala que não, dessa vez vai ser diferente. Isso que eu acho que foi a beleza da situação aqui, de, de como isso exemplifica poder de contrato. é Só que, como, como eu falei no começo, né, a maior parte de nós nunca realmente viu isso na nossa vida. É, eu tô ouvindo isso um pouco mais agora e, quando eu, e, e eu já lidei com algumas pessoas que têm bastante contrato. Então, por exemplo, tem cláusulas de contrato que é... Em caso de disputa irresolvível, irresolúvel, é treta que a gente não se acerta. Né, seus sócios não conseguem se acertar, como é que a gente faz? o UFC, antes dele ser vendido tinha uma cláusula no contrato que era tinha três sócios, né? os irmãos Fertitta e o Dana White o Dana tinha acho que 5 ou 10% e os outros dois tinham meio. então se eles discordassem e o Dana ficasse neutro, você tinha uma disputa irresolível irresolvível, sei lá então o contrato dizia que isso ia ser resolvido por uma luta de jiu-jitsu é sério, isso estava no contrato <risos> nunca foi usado, mas estava lá um, por exemplo existe uma cláusula de contrato possível que você pode colocar, para isso que é a obrigação de buyout. Dois sócios discordaram não resolve, tá? Um tem que comprar o outro. E mais você pode fazer o seguinte: é um envelope selado, um lance. Você vai escrever no envelope quanto vale e o outro lado também. Quem pagou mais levou, porque é uma forma de perguntar: vale mais para você ou para mim? Bota aí, desce. Para quem que isso aqui vale mais? Então para quem vale menos sai, pronto. E sai com uma grana ainda. É muito melhor que eleições, onde você sai puto e ainda tem que pagar as coisas dos outros. É. E aí é legal também as consequências, porque... aí ah, se o Musk falhar? E se ele afundar esse troço inteiro? Bom, ele perde a grana dele. E, e se der muito certo? Ele ganha a grana dele. E acionistas que forem junto com ele também. Mas só sofrem consequências negativas quem ah, escolheu estar tá dentro. Na proporção do quanto escolheu estar tá dentro. Né? Se você quiser investir um pouquinho lá, Bom, ele não vai deixar. Mas digamos que ele pudesse, ou enfim... Você só se ferra naquilo que você está disposto a investir. Tem como os caras virem atrás de outras coisas suas. Então, isso é diferente do compromisso que você tem em eleições, por exemplo. E curiosamente o que vai acontecer nesse caso é a mistura dos dois. Para alguns, ele vai falhar miseravelmente. O Twitter depois, se ele comprar, vai virar uma desgraça completa. Parabéns, você não é obrigado a vir. Ah, mas eu tenho o direito a... Não, você não tem o direito ele não é obrigado a fazer a plataforma que você gostaria, ninguém é obrigado Ninguém é obrigado a fazer o que você gostaria que eles fizessem. Até porque se isso fosse um direito universal, você seria obrigado a fazer o que os outros querem. Só que daí, como todo mundo é obrigado, ninguém é decisor, ninguém decide nada, esse sistema não funciona. Então alguém tem que ter poder de última decisão. A única forma de resolver isso é cada pessoa decide por si e decide entrar no que quiser, que é o que o sistema libertário uh, defende. É... Então, para algumas pessoas vai ficar uma plataforma horrível e para algumas pessoas vai ficar uma plataforma muito boa. Cole os louros, quem for melhor e quem não gostar, quem tomar buyout pode criar outra coisa ou se ele não virar, se o Twitter não virar o que essas pessoas algumas queriam, outras pessoas podem tentar criar aquilo. Se ninguém tentar criar é porque talvez não vale a pena criar mesmo. É um mau uso de recursos, tem coisas melhores que a gente pode fazer com os poucos recursos que existem nesse planeta Terra. E atender necessidade de x ou y pessoa talvez não seja a melhor coisa a fazer agora. Enfim, espero que esse vídeo tenha sido legal. Por esse vídeo é isso.